0: Señor Jesús, humildemente deseamos acompañarte en el camino de la cruz. Permítenos ser testigos de todo aquello que por nosotros padeciste y por lo que nos has obtenido la salvación. Danos entrañas de misericordia para que obtengamos los frutos que tú mismo quieres ofrecernos. Danos un corazón piadoso que no solo se conmueva, sino que también aprenda a amar como tú amas y a reconocerte en todo hombre, en toda mujer, que comparta de alguna manera tus sufrimientos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Pueden sentarse. desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá nos recuerda Job y sí, la desnudez es digna nuestro cuerpo no es motivo de vergüenza sino reflejo de la semejanza de Dios y sin embargo ser obligado a exhibir la propia desnudez como parte de un castigo representa para cualquiera un enorme oprobio no puede ser más paradójico, aquel que vendrá revestido de gloria al final de los tiempos padecerá la infamia de ser exhibido desnudo en la cruz. Pues la desnudez es una realidad que tiene muchos puntos de vista. Puede ser vista desde muchas perspectivas. Nosotros recordamos cómo nuestros primeros padres estaban desnudos en el paraíso y no les daba vergüenza. Y fue hasta que se introdujo el pecado original que ellos se dieron cuenta de esa desnudez y la cubrieron. Dios mismo eh, compuso ahí una, una suerte de taparrabo, de hojas, y se las dio para que se cubrieran. Y a partir de entonces, pues nosotros los seres humanos nos cubrimos, no andamos desnudos. A los niños, cuando están muy chiquitos, pues no les da pena, ellos andan así corren por la casa, por todos lados así, encueraditos y no les da no les da vergüenza. Pero llega un momento, eh, seguramente influidos en parte de la educación que nosotros les damos y también por un instinto natural que viene del ser humano, que cubrimos nuestra desnudez. Y la desnudez pues va siendo como representación de un motivo también de, de pudor, de vergüenza, eh, aunque también pues la ropa que nosotros usamos además de cubrir nuestra desnudez, pues nos ayuda, nos ayuda a defendernos de las condiciones climáticas, del frío, del calor y pues ha desarrollado el ser humano pues toda una industria en torno al vestido y pues hay todo tipo de ropas y hay ropas que van representando, por un lado, pues nuestra posición social, pero también nuestra cultura, nuestra personalidad. La ropa de alguna manera nos, uh, nos representa. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia vamos teniendo vestiduras sagradas, por ejemplo. Los sacerdotes, para acelerar la misa, vamos teniendo estas vestiduras. También con ellas cubrimos por así decirlo, nuestra desnudez. Pero nunca hay que olvidar que la desnudez humana pues tiene una dignidad, porque parte de nuestra semejanza de Dios es nuestra, toda nuestra todo nuestro ser, todo nuestro ser es semejante a Dios. Fuimos creados a su imagen, a su imagen y semejanza. Eh, y eso pues va representando también motivo de nuestra, nuestra dignidad. Eh, no tendríamos que avergonzarnos de nuestro cuerpo, tendríamos que valorar lo que somos. También pues eh, llega al otro extremo de exhibir la desnudez, ya sea pues parcialmente a través de eh, ropa ligerita, pero también la desnudez, que se presenta, por ejemplo, en la pornografía, que no es para nada digna, que es denigrante, que es que atenta contra la dignidad de la persona y que es usada como un instrumento, es utilizada como un instrumento de placer y como un objeto, porque también pues, la desnudez nos es atractiva, es algo que nos llama poderosísimamente la atención es algo en cambio Jesús pues para oprobio suyo para vergüenza suya fue desnudado en contra de su voluntad su cuerpo en todo semejante a nosotros fue exhibido como escarnio ese cuerpo al que seguramente desde que nació la Santísima Virgen cubrió con pañal y con su cobijita, fue exhibido desnudo en la cruz como parte, repito, de ese oprobio. Nosotros creemos, porque así eh, nos lo dice nuestra fe, al final de los tiempos va a venir Jesús revestido de gloria. Con una vestidura gloriosa. Ese mismo Jesús que vendrá al final de los tiempos revestido de gloria, fue injuriosamente desnudado para ser clavado en la cruz. Y nosotros en las iglesias de todo el mundo, hasta nos, nos hemos acostumbrado a verlo así en la cruz, como lo tenemos aquí en nuestra parroquia. Bueno, ahora está tapado por la por la pantalla, pero así lo es, estamos acostumbrados a verlo. Y yo no sé si alguien nunca jamás hubiera eh, conocido nada de la fe cristiana y nunca hubiera tenido ningún contacto con, con, los, con, con la fe y con la historia de Jesús. ¿Qué pensarían que nosotros tuviéramos en nuestras iglesias, en nuestras casas, a un hombre desnudo, clavado en la cruz. Nosotros, repito, ya estamos muy acostumbrados a eso. Sin embargo, no podemos dejar de asombrarnos, de admirarnos. Así es, está desnudo, clavado en la cruz. Y hay que recordar esto, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado y hay que recordar también esto vendrá al final de los tiempos revestido de gloria y también en lo que respecta a nosotros sí, hay que respetar nuestro cuerpo no podemos instrumentalizarlo hay que tener la virtud de la decencia y del pudor tenemos que respetar también la desnudez del cuerpo de los demás pero también hay que recordar a final de cuentas estamos desnudos ante Dios nos ponemos de pie todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas Señor, mira compasivo mi desnudez y cúbreme el piadoso con tu amor y gracia y dame tu corazón para darte vestido en el hermano desnudo. Décima estación, Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. La relación de Jesús pero pueden tomar asiento la relación de Jesús con la cruz llega a otra etapa ya no la cargará no más caerá a tierra bajo su peso sus despiadados verdugos martillo en mano unen el cuerpo de Jesús a la cruz con clavos penetrando con ellos pies y manos. Jesús ya no carga la cruz, sino que cuelga de ella, a la vista de todos, desnudo y doblegado. Su dolor físico era grande, pero más el de su alma y el de su espíritu. Y ahí, clavado, nos sigue enseñando. Escuchamos sus siete palabras, pronunciadas todas, cada una con un amor que llega al extremo. Pues en la segunda estación escuchábamos cómo Jesús fue cargado con la cruz. También escuchábamos cómo eh, le quitaron la cruz de encima cuando lo ayudó el sireneo. Llega a la, a la cima del Gólgota y nuevamente le quitan la cruz para desnudarlo en la pasada estación. Pero ahora Jesús es clavado en la cruz, su relación con la cruz ya no es de cargarla sino su relación con ella es de estar colgado en ella, unida a la cruz con clavos. Hay muchas eh, interpretaciones acerca de esto, siempre nosotros hemos visto en las imágenes a Jesús clavado en la palma de las manos, en la cruz. Pero pues ahora sabemos que no puede resistir un cuerpo esto, se le desgarraría completamente y seguramente lo clavaron eh, en las muñecas, en la cruz. Y pues eh, también en los pies, seguramente también tendría como muchas... Eh, representaciones, pues un, un eh, tapanco para también contener el peso, el peso del cuerpo humano. Y pues, eh, repito, en todas nuestras iglesias y en nuestras casas tenemos la imagen de Jesús crucificado y no deja, no deja de, de conmovernos. Es muy interesante la cruz que tenemos aquí en nuestra parroquia, en la entrada, es una cruz uh, esculpida en mármol de Carrara, traída desde Italia, la hizo un escultor italiano y no son muchas las imágenes como la que tenemos aquí, no son muchas en el mundo como la que tenemos aquí, porque es muy bella, es muy, muy bonita, grande y de muy buena calidad pero además ahora que salgan se fijan tiene cuatro clavos uno en cada mano y otro en cada pie normalmente en los pies está un solo clavo en, en mucha en la inmensa mayoría de las representaciones de la cruz pero aquí en nuestra parroquia tiene tiene cuatro clavos es muy impresionante en la, yo creo que es de las escenas más, más impresionantes en la película de la pasión, eh, esa escena en donde se ve cómo eh, le extienden el brazo a Jesús y le clavan, el, le clavan y le martillan, martillan el clavo y lo unen a la cruz. Es muy fuerte esa escena. Yo creo que es de las que más impresionan. Y pues dicen eh, los que <coughs> los que saben de de la historia de la película, que pues es la mano del mismo Mel Gibson, el que hizo esa, esa escena, eh, él mismo quiso hacerla por su cuenta y, y pues no deja de ser impresionante esto y ha dado a pie a muchas experiencias espirituales. Ahora en tiempo de cuaresma eh, tenemos himnos muy bonitos en la liturgia de las horas, hoy me permití traer el tomo que estamos utilizando ahora en tiempo de cuaresma y de pascua y mañana eh, tenemos un himno muy bonito que quiero compartir con ustedes es un poema, es de hecho un, un este, soneto y es muy bello, dice delante de la cruz los ojos míos Quédenseme Señor así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme Señor así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida quédeseme Señor el alma entera y así clavada en vuestra cruz mi vida Señor así cuando queráis me muera Amén es muy bonito es como para meditarlo bastante es una oración que parte de la contemplación de Jesús crucificado y a final de cuentas lo que dice este, esta oración es una petición, o sea, yo soy pecador Y mis ojos, mis ojos que han pecado Pues ahora quieren llorar Y mis labios que también han pecado Ahora quieren rezar Pero esa mirada y esa palabra Dice este poema, quiere estar colgada Colgada, quieren estar colgadas de, contigo en la cruz. Como tu carne, vuestra cruz asida. Pero también dice al final, mi alma entera sea clavada en tu cruz. Que mi alma entera sea clavada en tu cruz. Sí, mi mirada y mis palabras quiero que estén contigo en la cruz. Pero también mi alma quiero que esté clavada en ti. Y dice... Y así, cuando queráis, me muera. Es decir, que tu muerte sea también mi muerte. Y esto es fuerte y es interesante, eh, porque contemplar a Jesús crucificado no solamente nos lleva a conmovernos, a experimentar emociones de mucha compasión hacia Jesús, la imagen de Jesús crucificado ha arrancado muchas lágrimas. Repito, nosotros tenemos la desventaja, por así decirlo, que estamos demasiado acostumbrados a contemplar a Jesús en la cruz y muchas veces ya no, no experimentamos una, una emoción. Pero es una imagen que es verdaderamente conmovedora, si pensamos en lo que significó en lo que ganó para nosotros, en lo que significó para nuestra redención. Y creo que pues, tendríamos que tener o, o pudiéramos nosotros profundizar mucho en la contemplación de Jesús crucificado. Es algo que también además eh, es muy bonito es, es espiritualmente ha dado pie para mucha reflexión la unión que existe de Jesús con la cruz. Decíamos en la primera estación que Jesús sí fue cargado con la cruz y Jesús sintió su peso fuerte, una, un, una, un objeto muy pesado que lo hizo caer tres veces. Pero veíamos, reflexionábamos cómo Jesús no recibió esa cruz de modo pasivo o resignado o de una manera, este, eh, eh, o con rebeldía o con enojo. Él quiso cargar la cruz porque sabía lo que significaría para nosotros en cuanto a la redención. Y decíamos algo también que es interesante, Jesús, pudiéramos decir, que más que cargar la cruz, la abrazó, porque iba a ser no solamente el objeto de su muerte, o no tanto por eso, sino por lo que significaba para nuestra vida. Y esa unión de Jesús con la cruz a través de los clavos, hace que haya una unión fuerte con la cruz. De tal manera que nosotros los católicos, incluso, Veneramos la cruz. Para nosotros es un objeto de veneración. El Viernes Santo hay una parte en la liturgia de la, de la, en la liturgia del viernes en donde se dice, y ahí dice en el misal, adoración de la Santa Cruz. Y nosotros nos formamos y damos una señal de veneración, de respeto, de cariño a la cruz, antes, antes de la pandemia a través de un beso, ya ahora con la pandemia no hemos podido hacerlo todavía, pero a través de una señal de un beso adoramos la cruz, nosotros sabemos que no estamos adorando el objeto, la madera, Adorar la cruz es adorar a Jesús crucificado, pero la unión de Jesús con la cruz es tan fuerte, es tan, tan, que llega a ser, llegan a ser parte de una misma realidad. Jesús es su cruz y la cruz de Jesús es Jesús mismo. El objeto y su persona se fusionan de tal manera que veneramos, incluso podemos decir, adoramos la cruz, no como idólatras, sino adoramos a Jesús, que en este instrumento de, salva, que en este instrumento de, su, de su condena, nos obtuvo la salvación. Esta escena, repito, de la, de, la, de la pasión, sí, nos habla de un dolor físico, un dolor que seguramente es intenso, nosotros cuando nos cortamos eh, con una aguja, nos duele. Ser penetrados por un clavo y colgados en una cruz, o sea, yo creo que es un dolor inimaginable. Sin embargo, también como la, la reflexión nos dice hoy, seguramente su dolor psicológico, su dolor espiritual, era más fuerte que el dolor físico. Porque no dejó de sentirse Jesús, y lo decíamos ayer, abandonado, solo. A final de cuentas, el ser humano sufre solo. Y esta situación que Jesús estaba viviendo, la padeció en todos los aspectos de su vida. No podemos pensar que por un lado estaba lo, lo físico y por otro lado estaba lo, lo espiritual, o incluso lo psicológico Así como nosotros los seres humanos Somos una realidad Ensamblada, unida Y todo nos afecta En todo Si andamos enfermos De gripe o tenemos una uña Enterrada, eso afecta nuestra Nuestro estado de ánimo Nuestro estado de ánimo Porque los seres humanos estamos conectados El hecho de ser Clavado en la cruz le dolió a Jesús intensamente. Pero ese dolor no fue solamente físico, sino que fue también moral, fue también psicológico, fue también espiritual. Fue un sufrimiento integral, pero que Jesús quiso conscientemente asumir. Jesús había dicho y lo dijo en, la, en, en su juicio, a mí nadie me quita la vida yo la doy no me obligan a recorrer este camino en la cruz yo decido recorrerlo no soy una víctima pasiva en esta ejecución sino que yo la quiero la decido él en el en el uh, en el huerto de Getsemaní, le había pedido a su padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabía que lo que iba a experimentar, iba a ser profundamente doloroso. Lo vemos, lo contemplamos ahora clavado en la cruz, pero ya vimos el mismo proceso judicial plagado de injusticias, de calumnias, fue doloroso. El hecho de ser cargado con la cruz y de caminar no sé cuánto tiempo con ella fue doloroso. El ser desnudado en frente de todos fue doloroso. El ser clavado en la cruz fue también doloroso. Aparta de mí este... decisión de emprender este camino de dolor, de ignominia. Jesús, de salvarnos fue perfecto. Aparentemente todas estas cosas se, la hicieron a él, se las hicieron a él. Aparentemente todo esto lo padeció. Ninguno de nosotros, yo creo, le hubiera gustado vivir estas cosas. Siempre cuando está la representación del Via Crucis y está el juicio, o Pilato... Eh, ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces los actores ahí, y así lo, lo dice la Escritura, ¿no? A Barrabás. Es interesante en las representaciones, le quitan las cuerdas al lector y siempre sale corriendo. No se queda ahí como espectador a ver qué pasa, o no sale caminando. Sale corriendo. ¿Por qué? Porque Barrabás sabía lo que le iba a pasar. Y huye de eso. Mientras más lejos esté de esa suerte, mejor. En cambio, Jesús asume todo esto y lo encara libremente. Y no podemos decir que no le haya dolido que no haya padecido, que no haya sido para él difícil, por supuesto que lo fue. Y estar clavado en una cruz, yo creo que ni siquiera lo podemos imaginar. Pero, nunca hay que olvidar, como dice también San Juan, que Jesús nos amó, no de cualquier manera, sino que nos amó hasta el extremo y nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos y este es el amor este es el amor de Jesús por nosotros este es el amor de Jesús y nunca hay que olvidar esto y siempre tendríamos que estar conmovidos por este testimonio que Él nos dio y que nos ganó la salvación Nos ponemos de pie. Ojalá escuchen su voz. No puedo endurecer mi corazón contemplando a Jesús clavado en la cruz y escuchando su magisterio mudo y el de sus siete palabras. Habla Señor, que tu siervo escucha. Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. La vida, nos podemos sentar La vida de todo hombre, de toda mujer tarde o temprano llega a su fin La vida de Jesús, el Verbo Eterno verdadero Dios como el Padre es también semejante en todo a nosotros menos en el pecado Jesús verdaderamente expiró su corazón se detuvo la sangre ya no circuló más en su cuerpo, dejó de respirar. Su cerebro y la totalidad de sus órganos dejaron de funcionar. Se convirtió en un cadáver, pesado, frío, pálido, rígido. El que es la vida y la fuente de la vida, murió verdaderamente y con su muerte nos dio aún más vida una vida que nunca concluirá. Ha sido muy difícil en la historia de la iglesia entender cómo el Dios, que es el creador de la vida, la fuente de la vida, que Dios, que sostiene la vida, haya muerto. ¿Cómo es posible? Estaba escuchando el otro día una reflexión, en el libro del Génesis, dice que Dios al séptimo día descansó, y decía este, este, esta persona que reflexionaba, bueno, es una manera de decir que nosotros también tenemos que descansar, pero en realidad Dios nunca descansa. Uno de estos días en la, en la misa, en la lectura del Evangelio, eh, a Jesús lo acusaban de quebrantar el sábado y él dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo, siempre trabaja yo también trabajo, no descanso y es que si Dios descansara, si Dios se tomara un día libre, pues el universo dejaría de existir y nosotros irremediablemente moriríamos, desapareceríamos, Dios nos sostiene a nosotros en la vida que ahora tenemos, porque es la fuente de la vida y es el que sustenta la vida. Nosotros creemos que Jesús es verdadero Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y que por lo tanto es inmortal. Como dice la canción, Dios nunca muere. Dios es inmortal. Y entonces, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios haya muerto y no ha habido no ha habido eh, dificultad en esto no ha dejado de haber dificultad en esto porque algunas personas, algunos teólogos lo que han dicho bueno, aparentemente murió como diciendo se hizo el muertito pero no estaba muerto porque Dios no muere y sin embargo nosotros creemos y confesamos que Jesús verdaderamente murió y todos nosotros hemos ido a funerales y todos nosotros nos hemos asomado verdad al, al, a, la, a la caja donde está la persona fallecida y sabemos lo que está descrito aquí que la sangre deja de correr por sus venas que su cerebro y todos sus órganos eh, dejan de funcionar que no respira más sabemos también pues que el cuerpo humano cuando deja de vivir eh, cambia de temperatura y se enfría palidece se pone rígido y eso le pasó a Jesús eso le pasó a Jesús en el evangelio lo vemos siempre activo lo vemos siempre dinámico lo, lo contemplamos yendo de un lugar a otro Hablábamos el otro día acerca de su juventud Hablábamos de su fuerza Hablábamos que esa juventud tuvo que haberlo ayudado para cargar la cruz Pero que el peso era tan grande que sucumbió ante ella Pero estaba vivo Estaba verdaderamente vivo funcionaba como ser humano, pero además de ser Dios, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y así como nuestra vida concluirá, tarde o temprano, como ha concluido la vida de tantos seres queridos, hoy, Estoy celebrando el décimo aniversario de la muerte de mi madre y pues tuve pues la bendición, el privilegio de acompañarla junto con mis hermanos y, y sus nietos hasta el último instante y la acompañamos justo en el momento de su muerte y a mí nunca, por supuesto, se me, se me va a olvidar cuando dio su último suspiro, así como como hemos escuchado que se dice, expiró. Expirar es justamente eso, exhalar, el último suspiro. Y pues fue el final de su vida, la conclusión de su vida, que provoca en que nosotros, eh, cuando fallece un ser querido, mucho dolor, incluso cuando hay una enfermedad prolongada, y los médicos nos dicen que tarde o temprano se, se va, va a ver este desenlace, no estamos nunca preparados y Jesús verdaderamente murió cuando es la lectura del evangelio, el domingo de Ramos lo vamos a escuchar y luego también en la, el, en la en el viernes santo que escucharemos la narración de la pasión, llega un momento en que dice el evangelio y Jesús expiró y entonces todos en ese momento nos hincamos para recordar la muerte de nuestro Señor y lo que estuvo o quien estuvo colgado en la cruz vivo y que alcanzó como recogen las escrituras a pronunciar algunas frases algunas palabras todavía vivo llega el momento en que expira y el Evangelio nos va a decir cómo llegan, eh, ya se va a acercar la tarde, no podían seguir los cuerpos o estas personas vivas colgadas, no podían estar ahí colgados porque ya era la víspera del sábado y entonces mandan ejecutarlos, como quien dice darles el tiro de gracia y mandan romperle las piernas, llegan con el primer ladrón le rompen las piernas y eso hace que ya no pueda sostenerse y se cuelga de los brazos y muere por asfixia cuando van con el segundo ladrón también hacen lo mismo y, y fallece en ese momento cuando llegan con Jesús notan que ya está muerto ya está muerto y no le rompen ningún hueso y es un símbolo muy bello de lo que pasó con el cordero pascual, el cordero que los judíos eh, comen en, en, en la Pascua y que Jesús había comido el día anterior con sus, con sus discípulos. No le rompe ningún hueso, él es el verdadero cordero que es sacrificado. Un cordero sin defecto, sin mancha, a quien no se le quiebra ningún hueso y escuchamos también y la figura que eh, contemplábamos hace rato pues que le traspasan el costado y que brota de su costado sangre y agua también una imagen muy simbólica pero es un cuerpo y vamos a contemplar también mañana si Dios quiere como ese cuerpo difunto pesado fue depositado en los brazos de su madre y como ese difunto fue sepultado, un cadáver. Y eso para nosotros los cristianos representa verdaderamente una… o sea, contemplarlo nos tiene que llenar de… nos tiene que conmocionar por… Que es la prueba más grande que Dios nos puede dar de cuánto nos ama. Hasta qué grado llega su amor por nosotros, que no escatimó la vida de su propio hijo. No libró a Jesús de lo que él mismo le pidió. Pero también lo que reflexionamos en esta meditación el que es la vida y la fuente de la vida murió verdaderamente y con su muerte nos dio aún más vida una vida que no acaba nosotros tarde o temprano vamos a morir vamos a seguir sufriendo la muerte de seres queridos las personas que van avanzando en la edad y que van sobreviviendo pues van dejando en el camino a seres muy queridos, pero tarde o temprano también a nosotros nos toca pero por la muerte de Jesús que comparte nuestra muerte sabemos que nuestra vida no concluye la muerte de Jesús nos obtuvo una vida que no se acaba. Una vida que ya no es solamente natural, como la que estamos viviendo ahora, sino que estamos llamados a vivir de una manera plena. En todo el Via Crucis no podemos olvidar que Jesús está vivo. Lo recordábamos en la, en la pasada estación, cuando decíamos... Cómo Jesús vendrá revestido de gloria. Jesús está vivo y está glorioso. Porque venció a la muerte. Porque verdaderamente también resucitó. Y contemplar la muerte real de Jesús. Nos tiene que llevar a reflexionar en su resurrección. Pero también en la vida plena. Que Él nos ofrece con su muerte. La muerte que experimentó Jesús, no tiene ya la última palabra. Tenía que someterse a la muerte para poder derrotarla. Tenía que someter, experimentar el final de su vida para poder obtener una vida que no acaba y brindárnosla a nosotros. Nos ponemos de pie Señor Jesús Te has humillado a ti mismo Hasta la muerte por obediencia Y una muerte de cruz Al contemplarte Clavado y muerto en la cruz No solo me conmuevo Sino que te pido Que tu muerte se haga vida en mí, Se haga vida tuya Concluimos con la oración final. Señor Jesús, estamos caminando contigo el camino de la cruz, como caminas tú junto a nosotros en los caminos de nuestra vida. Hemos meditado, orado y contemplado los acontecimientos que rodearon los misterios de tu pasión y de tu muerte, como lo ha hecho tradicionalmente tu pueblo a lo largo de los siglos. Te pedimos que esta experiencia espiritual produzca frutos de fe y de caridad en nuestros corazones. Que sepamos reconocer tus dolores en nuestros pequeños dolores y que podamos tener ojos de fe para reconocer también tus sufrimientos en aquellos hermanos y hermanas que comparten tus sufrimientos para tender la mano a quienes te hacen presente en la historia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.